dia, galera. Tudo bom com vocês? Então, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Então, por isso essa musiquinha especial, né, de premiere, assim, a estreia, que foi retirada do vídeo do Jacques Brel, tá? É, de uma performance que ele fez, é, que se chama Olímpia, bem antigo esse vídeo. É, acho que, vamos ver, 1966, tá certo? Então, bom galera, é, para quem não me conhece, aqui eu sou biólogo, tá certo? Me formei é, como licenci é, na, na licenciatura, como professor e também como bacharel, né? Seria aquele que tem as competências para fazer análise ambiental, é, é, assinar pareceres, tá certo? Relacionado com a atividade profissional do biólogo, não seria o professor. Mas eu tenho essas duas graduações, porque na época que eu fazia a universidade ali, era mais, é, existia essa possibilidade de você fazer os dois juntos, tá certo? Hoje em dia é um... É, Precisaria de um ano a mais para você se formar é, como licenciado e bacharel. Mas eu, na verdade, acabei ficando é, alguns anos a mais na universidade. Enfim, problemas que acontecem aí. E, e por outro lado, aí também foi bom porque eu estudei bastante aquelas matérias que, que eu não gostava, né? Para falar a verdade, mas... Por exemplo, geologia. Hoje eu amo geologia, né? Eu, meu professor lá, o Seligoy, ele me fez fazer geologia bastante com ele lá, fiz duas geologias com ele. E hoje em dia aí, posso não ser um expert, mas a gente está sempre interessado na geologia, aprendendo um pouco de cada vez, né? Bom, também fiz um mestrado aí na outra universidade aqui do Paraná, é, em biologia molecular, tá certo? Mas a gente... Gosta de ser um generalista, tá? Um generalíssimo. E, e, portanto, a gente vai investigar todo o assunto é, do campo da ciência. Isso aí é verdade. Bom, para quem já me segue aqui no canal do YouTube, já sabe mais ou menos quais são os assuntos, né? Que a gente gosta de tratar. Aqui, é, para quem não conhece o meu site, que eu estou montando um site, espero reunir... Na verdade, já está ficando um pouco complexo, mas a ideia é manter ele simples e reunião de, de links, tá certo? Para a gente poder organizar essa bagunça de notícias e tudo mais, para a gente poder né, realmente é, separar as coisas, as notícias boas que realmente a gente pode confiar das notícias que são estranhas, que falham muitas vezes um processo lógico, tá? Então eu tive bastante contato com, é, com a filosofia na, na universidade, né, por conta. E então a gente acaba aprendendo algumas coisas elementares da filosofia, entendeu? Que nos permitem então começar a realmente filosofar, não no sentido de mesa de bar, né? Porque muitas vezes 
Mas inclusive na mesa de bar, sabe? Quando, ou em qualquer outro lugar, assim. É, se as pessoas te acusam de ser um filósofo, como se fosse uma coisa ruim, ou como se você estivesse divagando sobre alguma coisa sem importância. Mas o papel da filosofia é realmente é, é, desbanalizar o banal. Né? A filosofia é, uma, é, uma, é um campo tá? que ele pode assustar as pessoas no começo. Tá? É, espanta. Bom, galera, então, aqui no blog a gente vai estar tá fazendo essas... No blog e no website, né? Vocês vão poder ver a pauta desse podcast lá, tá? É o, está na página do meu blog, número 14, tá? É montoinirbr.github.io Mas a gente vai deixar o link aqui abaixo, daí vocês podem acessar a nossa pauta aqui no blog, tá? Então, separei bastante assunto aqui e mais um, uma, um aviso, né, aqui que eu não queria ter feito tanto suspense para esse podcast, mas a realidade é que a gente não pode é, gastar muito tempo no YouTube mais, tá, com essa pandemia aí a coisa tá séria, eu preciso achar um empreguinho é, bom, né, fixo e tal, e... e, e Estou preparado para estudar com mais vigor as leis. Então, isso aí vai demorar também é um pouco de tempo para a gente é, estudar tudo, tá? se animar, porque eu estou um pouco desanimado, mas estou me animando, sim. Então, ali, ali no site é bom, vocês vão poder ver vários links de, de outros biólogos que eu estou reunindo lá no site, tá certo? Para quê? Para a gente poder se animar, se inspirar, né? porque a ciência é, na verdade, feita... O papel do professor não é só passar a lógica da natureza, tá certo? Mas também é, inspirar as pessoas a seguir a, a ciência, tá? E seguir a ciência por causa de princípios e não por causa de fins, tá? Então isso é muito importante, a, a ciência está visando fins e não está visando... É, não está consolidando os princípios, tá? Não está consolidando os princípios que deveriam estar sendo consolidados, porque as finalidades são consequências, né? Tá certo? Então, é uma visão crítica do mundo. Existem os críticos, os críticos, eles só pensam em forma é, de críticas. Por exemplo, se você vê uma, uma, uma apresentação qualquer, a gente vai tentar interpretar em formas de críticas, críticas geralmente construtivas, tá? É, a pessoa pode ser que não goste, obviamente, críticas, mas... Mas o crítico está tão acostumado a, a ver o que pode estar errado ali, entendeu, Bruno? Se está faltando forma, é a primeira coisa que um crítico vai poder perceber. Tá certo? E isso aí, na verdade, são poderiam ser dicas aproveitadas. 
tá? Mas o crítico só faz isso, ele não está interessado tanto que se mude, porque a esperança dele provavelmente é realista, né? Ah, então, mas ele faz isso porque é da natureza dele fazer, não é que ele ah, não gosta de X ou Y e etc, né? Mas é a forma de raciocínio, então existem várias formas de raciocínio, tá? Algumas pessoas são especialistas, outras são generalistas, a maioria, a grande maioria é especialista. Sendo um especialista, você vai ganhar dinheiro. Agora, sendo um generalíssimo, é, a não ser que você consiga né, uma posição de emprego de consultor, boa, mas de forma geral, um generalista é... é <risos> Por exemplo, você veja, veja o Ted Nelson. O Ted Nelson ainda é um generalíssimo que tem tá certo, um certo glamour, ele, tem, ele faz parte da história, da internet, etc. Mas ele também não é um super milionário, né? Enfim. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns assuntos. O primeiro... A primeira parte aqui desse podcast, na verdade, a gente vai falar sobre várias notícias de meio ambiente, tá certo? E depois a gente vai falar de alguns assuntos mais genéricos, a gente vai falar sobre criptomoeda, um pouco de Bitcoin, de trade, é, tá certo? Então eu espero mais ou menos fazer essa divisão neste podcast. E, ah, só falando, a frequência do podcast vai ser baixa, né? Infelizmente, a gente não vai poder dedicar tanto tempo quanto a gente dedicava antigamente para fazer vídeos para o YouTube, mas acredito que ainda vai haver vários, alguns episódios de, de podcast, tá? Com uma frequência baixa, mas vamos tentar continuar postando, o que é ótimo, porque para mim o podcast requer muito menos edição, tá certo, gente? Edição de vídeo é complicado. Eu não, eu não, não. Quem acompanha meus vídeos já viu meus dons ou a falta de dons é, editoriais para vídeo ali. Então, áudio é muito mais fácil. Depois eu posso abrir um Audacity aqui se precisar. Senão, eu só vou concatenar o segmento de áudio aqui e, e, e vamos pôr no YouTube lá no, no meu site. Olha, galera. Vi muitas notícias esse mês, notícias recentes, acredito que sejam todas desse mês de outubro de 2020, tá? É, por exemplo, quem conhece o David Attenborough? O David Attenborough, ele é aquele cara que faz a apresentação, é, ele é biólogo e ele é a cara daqueles documentários de natureza, daquele documentário, por exemplo, Planeta Terra, aquela voz, é sempre do, do David Attenborough, lá da BBC, sabe? Então, aqueles documentários de Planeta Terra, da BBC, sempre tem esse David Attenborough. Esse David Attenborough aí, eu achava ele um cara mais... Eu gostava de uma qualidade, eu gosto de uma qualidade dele, que é 
ele, e quando ele vai apresentar os animais, etc., ele fala de longe, ele não chega para pegar o animal, porque eu, como biólogo, entendo que o animal da natureza, ele está sempre com fome, né? É difícil, não sei se encontra um animal gordo na natureza, assim. Tá certo? Então, ele está sempre com fome, está sempre é, procurando comida, forrageando, e, e veja bem, se ele tem alguma energia pra, de reserva, que ele vai gastar tentando acasalar alguma outra coisa. Então, quando a gente chega, por exemplo, vejo muitos aí que chegam, que, que nem é, o Richard, aqui no Brasil, né, aquele biólogo lá, agora acho que é biólogo, antes não era, o Richard Rasmussen, tá, tá certo? Ele pega nos bichos e eu entendo que isso não é muito bom, porque... Você está gastando energia, esse animal ali, ele deve estar tá com fome, ele deve estar tá, talvez cansado, entendeu? Por que, que ele vai ficar gastando energia com o um ser humano, que afinal não vai dar comida para ele depois? Só chega lá, pega no bicho, depois solta, só assusta o animal. Então, assim, é, tá certo que muita gente aí tem jeito para pegar nos bichos, mas no geral, assim, eu não recomendo. Como esse David Attenborough faz. Porém, esse David Attenborough tem um documentário relativamente recente aí que ele estava gravando. É, isso aqui eu não, não separei para referência aqui, então... É, talvez eu, eu ponha aqui, mas o caso dele foi que... Vários, se eu não me engano, leões marinhos, vamos ver aqui, né? É, já estamos com o computador aqui, então Borof accused of animals falling out the cliff. Alguma coisa assim, palavra-chave. Walruses. É isso aqui, ó. Então é o seguinte: notícia do ano passado que a Netflix é acusada de uma, uma pornografia ecotrágica no novo documentário desse Atemboroff aí. O que, que ele é? Tem esses walruses, que eu não tenho certeza da tradução em português, vamos nos pedir ajuda aqui para o Google. Que seria, morsas, são as morsas em português. Então, realmente tem essas morsas aí que elas elas caem de um, de um penhasco, tá certo? Por causa desse documentário que o Atemborov estava produzindo nesse local sobre as morsas, né? Acontece que acho que teve um... Eu não me lembro exatamente, já faz um ano, mas essas morsas aí, elas foram encurraladas aqui, ó, pelo, por, um, por um polar bear, tá? Um urso polar. Então, essas morsas foram encurraladas por esse urso e elas estavam em, uma, em um desfiladeiro, tá certo? Estavam perto de um desfiladeiro né, rochoso, que era uma encosta que daria é, na, na, na onde a onda quebra ali no mar, né? Então, seria um desfiladeiro, você já cairia bem na, no quebramento das ondas ali nas rochas. E foi isso que aconteceu, tinha vários drones... É, para gravar esse do, documentário sobre as morsas, e o que, que a gente acredita? Que as morsas elas ficaram apavoradas 
tá certo? Com, com o urso polar, é claro que é o um inimigo natural delas. E com os drones, então elas, ao invés de descerem o, o desfiladeiro, elas ficaram paralisadas e acabaram indo muito para a ponta e, e muitas morreram. É uma judiação esse documentário da Netflix, da, das mortes. E foi esse Atemborov. E esse Atemborov, ele tira a culpa, ele fala que os drones não tiveram nada a ver, mas é mentira, porque eles chegaram bem pertinho com os drones, tá certo? Na verdade é o seguinte, eu aprendi com o Dr. Walter, é, mas essa é uma outra história, que você usa a lente de zoom da câmera, tá certo? Por que, que existem essas, essas lentes aí é, é, de, de zoom, tá certo? É para você não chegar perto, por exemplo, ele era militar, então ele, ele usava essas lentes das câmeras, para chegar perto com o zoom na foto, né? mas sem chegar perto pessoalmente, porque eles bombardeavam o, o, os, os lugares lá. Então, são essas lentes de, de ângulo pequeno, né? Faz tempo que eu não lido com fotografia, mas é uma lente de ângulo bem pequeno, por exemplo, você consegue aproximar a, a imagem sem precisar chegar lá. Então, mas não foi isso. Hoje em dia, com esses drones aí, eles esqueceram que existe a, a lente zoom e usaram os drones, que acabou assustando muito essas morsas que ficaram... Enfim, é, não, eu não recomendo vocês verem as imagens, tá certo? Porque é uma tragédia mesmo, tá? Que esse, e esse Atemborov disse que não tem nada a ver os drones. Então, esse cara aí perdeu totalmente a credibilidade comigo, é, re, mais ano passado por causa desse episódio aí que ele não assume ele poderia pelo menos assumir ou poderia ter estado mais presente porque ele na verdade na idade que ele está ele não não faz mais é... bom ele faz o papel dele que talvez seja decorar alguma coisa e falar lá o cara não está mais ativo no sentido de que ele produz o show né ele recebe algumas ordens ali do, do, do diretor e e acho que está tudo bem. Nessas conferências ele vai por, por prazer, entendeu? Ele vai realmente só para é, falar a opinião dele. Então, essas conferências de clima que ele está agora presente, é, 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 tem essas opiniões novas dele. O, o, o que, que é? Por exemplo, tem uma entrevista aqui, ó. Por exemplo, tem um podcast da BBC aqui, é, que chama-se What Planet Are We On? Com a Liz Bonin. Tá, é o episódio número 1 um, com David Attenborough. Eu ouvi esse podcast aqui, e é terrível esse podcast aqui. Eles ficam, eles ficam tristes. Eles ficam tristes durante o podcast. A, a moça, a... A Liz até fala, olha, eu gostaria que nós tivéssemos uma esperança ao final desse podcast. Daí, imediatamente, uma outra é, co-host lá falou assim, será mesmo, Liz, que nós vamos conseguir? E ela tinha alguma esperança, mas depois que ela falou com a Temborov, ela realmente ficou triste durante o podcast. E no final, esse Atemborov tentou é, acalentar ela. Tá certo? Então, eu achei uma estratégia assim, é, sabe, terrível. Primeiro você põe o um medo e depois você tenta 
acalentar a moça. E ainda que não foi assim uma solução, mas ele estava um pouquinho impaciente nesse podcast aí também. É, por quê? Porque a Liz, ela queria ver se existia alguma esperança. E ele só, entendeu? só deu algum tipo de esperança no final. Mas ele falou muito dele, ele não, acho que da idade dele, ele, ele, enfim, ó, gente, esse podcast aí a gente assistiu, já estou fazendo um resumo aqui, porque é catástrofe em cima de catástrofe. Depois agora tem uma notícia do Prince Williams, tá certo que saiu aqui na BBC News também, 8 de outubro, ó, que eles juntaram as forças para lançar o que eles esperam que se torne o prêmio Nobel para o meio ambiente, tá certo? Então, qual que é a ideia deles? Que eles estão em procura de 50 soluções para os problemas mais graves do meio ambiente do mundo até 2030. Tudo bem, até se você ler essa primeira né, frase, os, os, maiores, os problemas mais graves do meio ambiente do mundo. Tá? Tudo bem, tem alguma, por exemplo, pobreza, eu já falei em vídeos, sabe? Pobreza é um problema ambiental gravíssimo, tá? Porque essas pessoas, pessoas mais humildes, mais pobres, primeiro, elas, elas não têm tempo de ficar pensando no meio ambiente, elas precisam comer, entendeu? Ganhar um dinheiro para poder pagar água, luz, né? Se é que tem dinheiro para pagar água e luz, muitos deles não têm dinheiro para pagar água e luz. E tem que fazer, tem que fazer gambiarra, tá? É por isso que existe gambiarra. Ninguém em sã consciência vai querer ter uma gambiarra em casa se tivesse condições plenas de pagar, condições sanitárias, é, sabe, a luz, a, a eletricidade, para você ter uma geladeira funcionando, para não contaminar a sua comida, etc. Então, isso aí... É, a pobreza é um problema ambiental, Podia, poderia ser isso, mas não é. Eles querem realmente acabar com, com o tal do aquecimento, aquecimento global antropogênico, né, causado pelo homem. Na verdade, assim, alguém tem que falar para eles o que, que, que eles querem fazer com 50 milhões de libras esterlinas. Isso mesmo, gente, eles vão juntar 50 milhões de libras esterlinas e premiar essas 50 soluções os problemas mais graves ambientais do planeta Terra durante essa década, agora até 2030, que vai se chamar o prêmio Earthshot. Né? Earthshot. Seria um, um prêmio... É, Earthshot, seria, vamos ver essa tradução aqui no, no Google, se ele sugere alguma coisa interessante. É, o, o prêmio Earthshot seria alguma coisa como assim, o prêmio apontado à Terra, entendeu? Seria o, o prêmio que é para a gente resgatar a Terra tal. É, aqui no, o Google não oferece nenhuma tradução, mas seria assim, um, o prêmio de referência à Terra, entendeu? Que seria para você... A Terra é o alvo desse prêmio, Earthshot. Então seria um, um tiro, né? um, digamos assim, é uma tentativa para a gente salvar a Terra. Esse prêmio. Earthshot Prize. Earth, Earthshot Prize. Preciso treinar meu inglês. Então, se, não se sintam aquados aí. Porque 
Faz tempo que a gente não fala. A gente lê muito inglês aqui, mas falar que é bom, nada. Então, gente, 50 milhões para pessoas criarem projetos inovadores brilhantes. Eu estou aqui passando... É, vamos ver se eles falam mais alguma outra. Ó, esses prêmios Earth Shots, né, que são mirados à Terra, são direcionados a objetivos globais de reparar o nosso planeta até 2030. Então, quais são as métodos aqui? Ó? Eles querem ideias inovativas para... Inclusive, se você tiver uma ideia inovativa, olha, tem que se encaixar aqui. Ó. Proteger e restaurar a natureza. Limpar o ar. Reviver os, os nossos oceanos. Construir um mundo livre de... É, rejeitos e aqui o último que tem até um asterisco aqui consertar o nosso clima veja bem 50 milhões de libras esterlinas para ideias que se encaixem em alguma dessas cinco categorias né gente olha 50 milhões de libras esterlinas agora na contação do real né que está 5 e, e 60 e poucos mas eu fiz essa conta aqui esses dias atrás. Deu 360 milhões de reais. Ou 40 milhões de reais por ano. Né, até 2030. Aqui com 9 anos até 2030 eu fiz essa conta. Então 40 milhões de reais para isso aqui. Por ano, 40 milhões de reais. Mas isso aqui é pouco, viu gente? Porque eles têm o, o plano aí que eu já devo ter comentado, mas quem sabe uma hora a gente vai falar melhor sobre esse assunto, de destinar 5% do PIB global para as mudanças climáticas. Tá? Então, mas aqui é pouco ainda, só, é só 40 milhões de reais para proteger e restaurar a natureza, limpar o ar, reviver os nossos oceanos, construir um mundo livre de rejeito e... E consertar o nosso clima, tá certo? Para consertar o nosso clima, eu já tenho uma ideia. A gente tem que realmente, de alguma forma, afastar o sol, tá certo? Porque eu não sei, eu acho que essa é a única opção viável, né? Para a gente controlar o clima na Terra, que seria com relação ao sol, entendeu? É, ou construir espelhos solares, né? Se bem que a gente já tem tanto lixo solar que acho que... Não sei, deviam fazer um lixo solar que reflete mais então, radiação, porque daí aqui começa a ficar frio no planeta Terra, né? Então, quer dizer, essas ideias aqui são malucas, gente. Não dá para mudar o movimento inercial do Sol, porque o Sol e os planetas, eles giram ao redor do centro de, de gravidade, o centro de massa do sistema solar, que não é o centro do Sol ele é, é, é próximo ao centro gravitacional do Sol, mas o centro gravitacional do Sistema Solar é um pouco deslocado ali. Então, inclusive, o Sol gira ao redor do centro gravitacional da, 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 do nosso Sistema Solar. 
E, portanto, esse movimento inercial do Sol aí tem um, um artigo que eu expus no, no website lá da Zarkova. Agora recém-publicado na Nature e agora já, já retiraram, porque o artigo é tão bom, tão bom, que eles ficaram com medo que esse artigo aí vai poder, na verdade, corrigir esses, essas alucinações de modelos, produzidas por modelos matemáticos para né, 2050, 2100, tá? do clima. Então, isso aí realmente é o sol, né? É, o sol ainda esquenta. Então, consertar o nosso clima. Primeiro, eu não sei, não tem nada de, de estragado no nosso clima, tá certo? Construir um, um mundo com livre de rejeitos, veja bem, rejeito é uma coisa relativa para nós, pode ser rejeito, para outras pessoas não são rejeito, né? ou para outros animais, ou para outros seres, é, micróbios, etc. Então isso aqui é bobagem, você não produzir rejeito, você está matando uma cadeia <coughs> tremenda, viu? Porque o que é rejeito, por exemplo, inclusive, por exemplo, a as partículas que saem do escapamento do carro, etc., os enxofres, os nitrogênios e tal. Isso aí, a primeira... É, um enxofre pode causar uma chuva ácida, pode causar uma chuva ácida, sim, mas com o passar do tempo, essas substâncias todas aí, elas são reabsorvidas pela natureza e se tornam nutrientes sulfurosos ou nitrogenados, entendeu? Então, essa poluição toda na cidade, apesar de que pode imediatamente causar uma chuva um pouco mais ácida. Isso aí é reabsorvido pela natureza, gente. Então, falar assim, um, 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 isso eu não estou falando do gás carbônico, né? especificamente estou falando dos compostos sulfurados e nitrogenados. Porque o gás carbônico, sinceramente, para ser considerado um rejeito, né? ele é tão útil para a vida aqui na Terra dos vegetais e para todos os reviver os nossos oceanos, como se os nossos oceanos estivessem morrendo, galera. Não, não é verdade, não. É muita, muito medo. Limpar o ar, limpar o ar, limpar o ar. Essa aqui vai ser interessante a gente ver o, o que, que seria limpar o ar, tá certo? É... Localmente, pode ser possível você limpar o ar. Por exemplo, você vai, sai da cidade... Vocês me desculpem, estou passando um remedinho no nariz. Se você sair da cidade, você vai para um outro ambiente local, que seria o campo, né? E lá realmente pode ter um ar mais, quem sabe, puro. Depende, né? Se tiver muito seco, por exemplo, e for um descampado, pode ser que, que dê uma, o ar tenha uma qualidade ruim, porque muita poeira subindo, tá? Isso aí também. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, galera. Como que você vai limpar o ar globalmente? Isso é impossível. Você pode limpar o ar localmente. Você pode limpar o ar da sua casa, por exemplo, filtrando ele localmente. O ar da cidade, é, você pode limpar ele o quê? Fazendo o quê? Modernizando as, as, as indústrias, tá certo? Modernizando as indústrias, é, modernizando os combustíveis, por exemplo, o diesel S500, o que, que é S500? É S de enxofre, 500 é 500 ppm de enxofre. E hoje em dia a gente tem o S10, não é? O diesel S10. 
que tem 50 vezes menos de enxofre, que é enxofre 10 ppm. Então, só com isso, você queimando 1 litro de diesel é, S10, você libera a mesma quantidade de, de... Não, você queimando 1 litro de diesel S500, é a mesma coisa que você queimar 50 litros de diesel S10, relativo ao enxofre liberado no ar, né? Então, isso aí evita problemas na cidade, evita problemas na cidade, de corrosão, de, de status, de, né, de estruturas que podem ser corridas. Mas no campo, para a vida, para a floresta, eles usam esses nutrientes, se reciclam esses nutrientes, talvez para uma lavoura não seja tão bom, dependendo do, do, do solo. Se bem que o solo brasileiro ele é um pouquinho acídico. Né? Ele é um pouquinho acídico. Então, pode momentaneamente mexer um pouco com, com o pH ali, mas ó, depois de um tempo vão ser absorvidos esses compostos, tá certo? Principalmente compostos de enxofre, né? De enxofre e nitrogênio. Então, eu não vejo esses cinco pontos aqui como, como reais, como uma coisa que pode ser atingida. Vamos passar para o próximo artigo aqui. Estou vendo aqui que a gente não vai nem passar para a segunda parte, provavelmente. Olha, tem um artigo aqui bom. Ah, só para terminar. O Atemborov fala para a gente parar com o excesso de capitalismo tá? e salvar a natureza. Mas o que ele quer dizer com... com é, evitar o capitalismo e salvar a natureza. Ele dá essa entrevista com essas expressões lindas, maravilhosas, mas não dá nenhum exemplo prático, tá certo? Tem o um link aqui também, uma reportagem que saiu na BBC também. Então são palavras, são expressões vagas, é muito bonito, inspira medo nas pessoas, talvez, ou inspira um pouco de esperança, mas não, não tem realmente um um núcleo duro, né? Tem um, um prêmio aqui da Paz que eu gostei, que tenho que mencionar, é, das Nações Unidas, um, ah, ó, o, programa, o Programa de Alimentos das Nações Unidas ganhou o Nobel Prize da Paz de 2020. É um projeto ali sobre a fome, tá certo? Então, eles conseguiram é, distribuir alimentos e estão falando que a fome pode aumentar, tá certo? Por que, que a fome pode aumentar? Eu não sei por que, que a fome pode aumentar. Talvez se as pessoas continuarem saindo do campo, ficarem com medo de estarem é, degradando o meio ambiente, possam parar de fazer comida e apesar que temos comida suficiente relativamente para todas as pessoas do mundo, mas a distribuição é muito ruim, a distribuição é terrível. Agora, se a distribuição não melhorar e as pessoas ficarem com medo de produzir porque vão machucar o meio ambiente, obviamente vai ter menos alimento disponível e se a distribuição continuar a mesma. Pode até ser que piore a distribuição, né? porque eles querem parar. Se bem que eu acho muito difícil acabarem com os combustíveis fósseis.
os carros elétricos é, gastam também uma energia para serem produzidos, por exemplo, a bateria gasta uma energia danada, tá? E a energia da onde? Vindo de, de geralmente de termoelétricas, né? Processamento de minerais, é, os metais, então não é a salvação também dos, dos alarmistas. Ah, olha, também aqui acho que a gente pode gastar alguns minutos, esse primeiro podcast, então eu vou fazer um pouquinho maior do que os 40 minutos que eu tinha programado, vamos poder nos estender até uma hora de podcast, depois eu tentarei deixá-lo a 40 minutos, mas ó, tem uma coisa muito legal, tem uma expedição chamada Polar Stair, tá? é, aliás, o, uma, a expedição se chama Mosaic, né, de mosaico, que foi levada a cabo no no navio chamado Polar Stern. Polar Stern é um navio alemão, tá certo? E esse nome Polar Stern significa estrela do norte, estrela polar. E essa expedição mosaico, então, entrou com um recurso para poder levar esse navio Polar Stern, que é um quebrador de gelo, tá certo? E ele, ele faz missões científicas, né? Várias. Então, mosaico, é, essa expedição mosaico aí entrou com recurso e a expedição do, do o, então os, a tripulação do Polar Stern conseguiu fazer essa expedição que consiste no que consistia consistiu no que em ficar um ano no Ártico acompanhando as mudanças é, do gelo do Ártico né? lá no Ártico a gente não não tem um, um continente abaixo é, da camada de gelo lá é somente Mar, né? oceano e, e, e existe um ciclo do gelo anual lá, né? só que não só anual, existe um ciclo do gelo é, de dezenas de, de, de décadas também, sabe? Existem vários, vários, vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo, tá? E a sobreposição deles é que geram essas flutuações aparentemente randômicas, né? Quando você pega os, os bancos de dados com essas variações, tá certo? Elas só podem ser explicadas por ciclos que se sobrepõem. Tá? Obviamente, essa expedição do Polar Stern é uma expedição alarmista, isso quer dizer que eles já estão divulgando os dados com conotações alarmistas, tá certo? É, agora eu tenho que fazer alguns parênteses. Primeiro que eu acompanhei um site de um fórum em que alguns membros da, dessa expedição que ficaram no navio durante toda a expedição, eles estavam produzindo um log dessa expedição do mosaico. Então, eles conseguiram expor para a gente ali no fórum, que é um canal não oficial de comunicação, várias barbaridades que os cientistas faziam lá. Por exemplo, logo no começo da, da viagem, eles precisavam achar um, 
algum lugar para fazer é, estacionar, né? Estacionar como é que fala aqui, ó. Vamos traduzir flow tumor. É, eles precisavam achar. Aqui não tem tradução de, de português. Eles, eles precisavam se atracar a um flow, tá? Deixa, deixa eu ver. Ice flow em português. Um bloco de gelo, beleza. Então eles precisavam de um bloco de gelo para atracar o navio, tá certo? Eles precisavam de um bloco de gelo é, com determinadas dimensões, tá? E por imagens de satélite, eles estavam procurando esse bloco de gelo com as determinadas dimensões para eles. E você acredita que eles acharam algumas áreas que era para ter um gelo com uma espessura maior? Chegando lá, descobriram que era um gelo pouco espesso. Daí eles descobriram, então, que eles estavam analisando totalmente errado as imagens de satélite... É, para medir densidade, é, densidade não, para medir espessura do gelo. Isso aí é um problema grave mesmo, né? como que se mede espessura do gelo. Mas então eles tiveram que inverter. Então, por exemplo, onde estava mais escuro, se naquela época lá eles estavam achando que quanto mais escuro, mais espesso o gelo, eles inverteram. Daí onde estava mais clarinho, eles falaram, então é aqui que tem mais gelo. Então, eu lembro disso aí, eles falando no fórum, no começo da expedição, tá certo? Eu pensei, se eles não conseguem nem analisar uma, uma imagem de satélite desse, dessa forma, né? Já fiquei preocupado. Só sei que eles ancoraram em um bloco de gelo que não acabou não sendo lá muito ideal para a expedição deles. E várias coisas estranhas aconteceram durante a expedição. É, cada grupo de cientistas lá liberavam os dados de uma forma, é, vamos dizer, privativa, assim, uma forma customizada, personalizada. Então você não tinha padrões. O horário do navio foi alterado várias vezes. O que eu quero dizer com isso? Ao invés deles usarem, por exemplo, o TC, não. Então a rotina do navio lá, eles usavam... Agora eu não me lembro os detalhes, mas isso tudo eu vi no, no fórum. Eles usavam um horário diferente. E mudaram, por exemplo, se eles estavam usando o horário menos 3, né, o TC menos 3, eles acabaram mudando para o TC menos 4, alguma coisa assim. Eles fizeram isso umas duas vezes. Então, eu pensei, por que bagunça, né? Porque eles não usam o horário UTC para tudo, para ficar dados padronizados. Então, e assim, quem faz computação de, por pipe, que você liga um programa por outro e manda um dado de um programa para o outro, programa processar ele mais que tem muito programador no Linux que usa dessa, dos pipes, né, dos, dos encanamentos, para processar os dados. É... Eles soltavam os dados cada um de forma personalizada, então era impossível você fazer pipeline science, tá? que é uma ciência de pipeline, ciência de tubulação, vamos falar assim, no mundo do Linux, né? jargão do Linux. No jargão do Unix, na verdade, mas do Linux também. É, então, sabe, dados que eram liberados em Fahrenheit, depois que eram liberados em Celsius, 
É, assim não dá, né? É uma desorganização. E tem outra. Todo esse dinheiro que foi, financiou essa expedição aí do, do Polar CERN é público, tá certo? E de vários países. Na verdade, é uma ação conjunta de vários países. Não só da, Inglaterra, não, não só da Alemanha, porque a Alemanha entrou com o... O Polar Stern, o navio, né? mas a expedição Mosaico, Mosaico ela é conjunta de vários países. Né? E dinheiro público, então, foi gasto. Agora os pesquisadores liberaram pouquíssimos dados, pouquíssimos dados, tá certo? E só vão começar a, a liberar os dados realmente em artigos científicos em 2023. Essa que é a previsão, que a maioria dos artigos só vão ser lançados em 2023, isso por quê? Porque eles não querem que ninguém veja os dados antes e produza um artigo melhor que o deles muito antes, tá certo? Eles querem três anos para escrever o artigo, tá certo? Isso aí é um período de doutorado, de PHD. Eu acho que como a, a expedição foi organizada, foi muito ruim. Houve rotação, várias rotações de equipe, eu acho assim, uma... Uma expedição para você ficar um ano no mar teria que ser uma equipe fixa, com pouca rotação, tá certo? Porque são pessoas que realmente iriam estudar é, e, e saber todos os detalhes de um ciclo. E nada impede que essa expedição fosse só para coleta de dados e que os dados fossem liberados de forma quase automática e quase em tempo real para todo mundo. Obviamente, por que, que eles estão segurando os dados até 2023, tá certo? dinheiro público, você tem que é, compartilhar esses dados. Você quer segurar dados científicos na academia? Tem muito isso. Então, meu filho, use dinheiro do seu próprio bolso para fazer a pesquisa acadêmica, porque nós precisamos compartilhar tudo na ciência, tá? Então, esse Polar Cerny, para mim, eles só vão vir com notícias alarmistas, tá? Sendo que... <coughs> É, eles também encontraram muito gelo, mais do que o previsto. Depois, no final, quando chegou, é, quando chegou o, a primavera e o verão para eles, derreteu bastante gelo esse ano, um pouquinho a mais é, do que o esperado também. Então, quer dizer, é, você vê que eles estão completamente perdidos. Isso aí, essas alterações aí no Ártico vai ser explicada pela sobreposição de vários ciclos de, de, de proporções maiores, como o ciclo solar, ciclo de Pacífico, ciclo desses outros oceanos, do Atlântico, tá? que existe uma atlantificação, um dos últimos artigos que eu vi, eles estavam falando da atlantificação do mar Ártico. Porém, teve uma outra expedição, é, que foi feito acho que em 1900, gente. Agora eu teria que acessar aqui para falar esses detalhes, mas quem se interessar pelo Polar Stern vai ver que, na verdade, eles estão tentando, tentaram recriar uma expedição de, de, 1900, de 1900 por aí, tá certo? E cadê aqui minhas referências? E naquela época já, já sabia-se da atlantificação do, do, do mar Ártico. Relatos que estão naquela, daquela expedição, tá certo? 
Então, isso não é novidade, isso sempre ocorreu. Há 100 anos atrás já existia, ou seja, a atlantificação nada mais é do que uma língua de água do Atlântico acaba é, formando uma, uma, uma bacia de água embaixo da água do, do mar do Ártico, ali daquela região Ártica, vamos dizer assim, entendeu? Mas isso é um processo natural, é, isso aí acontece mesmo, não é novidade, mas o que, que eles já estão falando? Que essa atlantificação aí é causada pelo aquecimento global e que isso vai derreter todo o gelo do Ártico, tá certo? Ó, vamos passar aqui mais um pouquinho, porque tem bastante notícia. Estamos com 49 minutos e logo já encerraremos. Tem outra notícia aqui que eu acho interessante falar. Seria do Banco Nacional dos Genomas aqui do Brasil. Né? Que o governo... Olha que loucura aqui, gente. O governo pretende investir 600 milhões de reais para criar o Banco Nacional de Genomas. Então, o governo brasileiro aqui fala que está oito anos atrás da pesquisa genômica. E agora eles querem sequenciar 100 mil genomas de pessoas brasileiras. Quem, que seriam sequenci... Quem teria o seu genoma sequenciado? Bom, seriam brasileiros, mas teriam que ter algum tipo de doença rara, tá? que seriam os genomas mais interessantes para estudo. Então, eles falam assim, nós estamos oito anos atrás e agora nós queremos sequenciar 100 mil genomas brasileiros para ser o país líder nessa área de, de pesquisa. Olha que absurdo, eles querem sair de oito anos para trás para ser o país, o país líder na pesquisa de genoma de doenças raras. Eu acho uma bobagem, é um desperdício de dinheiro. Onde que vai achar 100 mil genomas raros, assim, se é doença rara? Por definição, é muito difícil você achar alguns poucos casos. A cada, a cada 100 mil pacientes, você vai achar pouquíssimos casos. Vai ser complicado fazer um banco de dados, assim, viu? Com 100 mil genomas de doenças raras. E é o seguinte, esses dados aí, eles não vão estar liberados para o público, tá? Vão ser dados privados, claro porque vão ser genomas inteiros, ou seja, toda a informação genética de uma, de uma pessoa vai estar tá lá. Então, isso é um problema ético muito grande. Eu acredito, assim, você vai estudar doenças específicas, já existe banco de dados, já existem banco de dados com essas é, sequências disponíveis, né? essas sequências, muitas sequências já se sabem que são responsáveis por por tal e tal doença, então elas já estão disponíveis. Se o Brasil não consegue fazer pesquisa com as sequências de DNA que já existem, estão disponíveis aí, não adianta eles fazerem um banco de 100 mil genomas brasileiros que não vão descobrir mais nada. Tá? E tem outra, é, é, sequência, sequência de genes, você tem aí no GeneBank, por exemplo, tá? Agora, você quer um genoma inteiro, digamos, você quer um genoma inteiro. Existem alguns outros bancos aí mundiais, que é claro, se você tem um grupo de pesquisa sério, faz parte de uma universidade, etc., esses bancos não são públicos, né? Porque você está lidando com o genoma da pessoa inteira. E, a princípio, eu não sei o que, que poderia ser feito com isso, né? 
mas é um problema ético grande. Então, a gente sempre tem que ficar atento, né? Mas, de qualquer forma, se for um grupo de pesquisa sério, você vai ter acesso, provavelmente, a alguns desses bancos, pelo menos, e pode fazer a sua pesquisa. Então, assim, se o Brasil está oito anos atrasado, não consegue fazer pesquisa com a, o genoma disponível já por aí, do mundo, ele não vai se tornar o país líder nesse ramo de pesquisa, tá? Agora, isso vem com um custo né, de 600 milhões, 600 milhões de reais para criar um banco de genomas, de 100 mil genomas. Eu acredito que um banco com, por exemplo, 8 mil, 8 mil genomas já seria mais do que o suficiente, ou seja, seria 10, 10 vezes menos genomas. E eles põem umas umas metas aqui, o que, que eles vão conseguir com esse, com esse projeto? Ó, eles querem... Ah, sim, tem vários outros problemas. Eles querem que esse pro, projeto, por exemplo, forneça o genoma de referência do povo brasileiro. Isso é impossível, porque o povo brasileiro é tão miscigenado que não existe um genoma de referência. Senão eles vão ter que fazer uns 10 ou 20 ou 30 genomas de referência do povo brasileiro. Quer dizer, agora, se você for para o Japão, para a Noruega, alguns países, assim, talvez você consiga até um, um genoma referência. Aqui no Brasil isso não é possível. Isso aqui é uma mentira deslavada falar que um dos objetivos do, de gastar 600 milhões de reais seja para isso. Olha, eles falam também que vai ser bom para... É, para o treinamento da, de pessoal da saúde. Agora, que treinamento do pessoal da saúde? Fazer sequenciamento genético, gente, isso aí é moleza. Você compra tampão, é, reagente, o técnico, a única coisa que ele precisa saber fazer é pipetagem, tá? Ele faz uma pipetagem boa, vai ter que aprender a usar a máquina. Claro que tem uma máquina que já faz tudo isso. Antigamente era difícil, tinha que ficar trocando a temperatura do ciclo da PCR é, manualmente. Hoje em dia é tudo da máquina. Você tendo tampão, os reagentes, o material ali, uma técnica competente, você sequencia. Quer dizer, não é um treinamento para um técnico de laboratório, isso aí é fichinha, tá certo? Não adianta nada, porque para você ter todos esses dados, esse banco de dados, isso não significa informação. Informação é quando você consegue peneirar esses dados de forma e organizá-los daí vira daí o dado vira informação tá certo como é a evolução dos dados é só ter 100 mil genomas não vai vai adiantar nada só ter, ter esses genomas não e não vai conseguir dar muito treinamento de sequenciamento vai, vai para que que o SUS precisa desse treinamento, afinal de contas, entendeu? A gente nem tem tantas terapias genéticas ainda, enfim. Ó, estamos caminhando, então, para o encerramento aqui do, do nosso podcast. E tem tantos assuntos legais aqui que eu tinha separado e acabou dando muitos mais assuntos que eu, que eu poderia falar na pauta de hoje, né? É... 
Então, esse, esse Banco Nacional de Genomas aí, ele tem vários problemas. Até eu poderia esmiuçá-lo um pouco mais, porque os outros objetivos aí também não são bons. Não vi objetivos bons que justifiquem gastar tanto dinheiro assim, mas vai existir, né, gente? Espero que alguma coisa acabe saindo de bom. É claro que seria impossível nada sair de bom de um projeto tão grande. Mas não seria o ideal ter um projeto desse nível aqui, não. Olha, outra coisa que eu iria comentar aqui com vocês é sobre um pouco de trading. Eu li o, um pouco o começo do, de livros, de dois livros, do, que falam do Jesse Livermore, tá? por indicação aí do Falso Botelho. Inclusive, ele tem um canal no YouTube de, de criptomoedas e de ações em geral. Ele é muito bom. E esse Livermore, ele, ele viveu como um operador de ações em 1900, tá? até 1940, por aí. E, e ele fazia muito trade, ele, desde criança teve contato com trade, então a vida dele é fascinante. Eu acho que o melhor livro assim, para qualquer pessoa interessada em fazer investimentos, ou, ou realmente, porque ele era um operador, né? é, ele fazia muitas operações mesmo. Mas até para quem faz investimento somente, a gente tem que ler esse livro, porque ó, a história de vida desse cara desde criança, você vê que ele passa por todas as etapas que hoje eles ensinam na tela do, do, do PowerPoint, assim, por exemplo, etapas do que, que você tem que fazer. Ele fez tudo de uma forma assim, natural, entendeu? Então ele, ele, teve todo, ele passou por todas as etapas que... que nos são recomendadas para aprender é, de mercado financeiro e finanças, ele brotou nele, né, floresceu isso naturalmente, devido, é claro, ao ambiente que ele estava exposto aos 14 anos, ele gostava de matemática, sem um dom dele, talvez, né, de, de nascimento. E mais um ambiente, então isso propiciou ele, a história de vida dele, é muito legal. O livro chama Reminiscences, Reminiscences of a Stock Operator. Foi escrito por Edwin Lefebvre. Esse Edwin Lefebvre, ele, na verdade, é um jornalista que entrevistou o Jesse Livermore e escreveu essas reminiscências de um operador de ações. Tá? Também tem o um livro do, do, que o Je, Jesse Livermore escreveu, realmente lá em 1930 e poucos, antes dele parar com, com essa história de mercado financeiro aí. Então, esse e é um, um livro assim, de 70 páginas. Eu ainda não peguei porque eu quero terminar de ler essas reminiscências de um operador de ações, né? Que é muito legal. Estou no quinto capítulo só, mas é um livro assim que você não para de ler. De tão legal. E ele fala dos bucket shops, né? Naquela época lá. Eram chamados assim os locais que as pessoas se reuniam para fazer trade. Mas é muito legal, recomendo, tá? E, ó, estamos chegando aqui no limite do, do nosso podcast. Só quero falar para vocês o último assunto que vou ter que falar aqui. Daí a gente vai ter coberto, na verdade, quase todos os nossos assuntos. E hoje vai ser um podcast um pouquinho especial, por isso um pouco maior também. E quem acompanha, acompanha o Ugly Old Goat, eu já falei nos meus vídeos do YouTube sobre ele. Ele é um cara muito legal. Apesar de que ele tem a imagem, a figura dele de uma cabra, 
de um bode, né? Acho que é um bode, uma goat, é um bode. É, então, assim, é, a cabra, é, o bode, é, no mercado financeiro, é associado com a sabedoria, tá certo? Então, é essa associação. E ele é ugly old goat. É o ugly, que eles falam feio, né? Ele nem é tão feio assim. Ele tem 60 e poucos anos, ele não é feio. Mas, assim, ele já cometeu algumas infrações, passou um tempo na prisão. Acredito que esse ugly seja referência a isso mesmo, né? Mas, enfim, hoje em dia ele parece ser um cara completamente é, legal, sabe? Ele é muito legal mesmo. E, infelizmente, desde que o Tyler Jenks morreu, né, ano, ano, ano passado, eu acompanho só o Ugly agora, para informações realmente é, que passam da análise técnica, tá? Porque ele pensa de uma forma genérica, então ele vê todas é, as condições, os acordos que têm que ser feitos pelos governos, pelas pessoas... Enfim, e ele estava falando nesses últimos episódios aí da BitMEX. A BitMEX é uma empresa que agora eu me esqueci aqui é, onde, onde que ela foi fundada, tá certo? Mas desde que ela foi fundada, se, se eu não me engano, em 2014, por um tempo ela aceitava clientes dos Estados Unidos, né, norte-americanos. Mas acho que um ano depois, já em 2015 eles, ou 2016, eles já eles pararam, começaram com uma política. Essa agência, né? a BitMEX é uma agência de, de negociações, agência de câmbio. E eles pararam de aceitar é, pessoas que residiam nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não queriam se meter com, com as agências regulatórias dos Estados Unidos. Por exemplo, CFTC, que é uma agência... É, regulatório lá dos Estados Unidos. Então, assim, eles, a BitMEX, como ele oferece uma alavancagem de 100 vezes para os seus usuários, isso é muito perigoso, porque muita gente também entra lá e perde todo o seu dinheiro rapidinho, sabe? Agora, quem tá lá, consegue permanecer gosta muito e faz muito dinheiro na BitMEX. E eles não querem ser regulados. Então, eles falaram assim, nós não vamos mais atender clientes americanos. Então, assim, se eles detectavam que você estava logando de alguma localidade lá dos Estados Unidos, ou se eles desconfiavam que você era americano, eles, eles não deixavam você mais fazer trade, você pegue o seu dinheiro de volta, mas nós não queremos fazer negociação com, com cidadãos americanos por causa dessas agências de regulação. E agora, esses dias aí, semana retrasada, é, essa CFTC já entrou com um processo contra a BitMEX, tá certo? Porque diz que a BitMEX está sob jurisdição dos Estados Unidos, sendo que, na verdade, ela não quer nada a ver com os Estados Unidos. Porém, eles falam, alegam o seguinte, que como existiu ou pode existir é, mesmo que for um único cidadão americano fazendo trade na BitMEX, então eles estão sobre, então eles estão sobre a, a jurisdição dos Estados Unidos, o que é uma loucura, entendeu? Porque os Estados Unidos eles querem se meter em tudo, é isso. 
Então, o Ugly Old Ghost estava falando o seguinte, se vocês que são cidadãos americanos deviam estar tá com vergonha, porque a BitMEX, ele defendendo a BitMEX, porque a BitMEX ela oferece um serviço de qualidade para os seus clientes, os, os seus clientes gostam do, do serviço da BitMEX, e, no entanto, o governo americano põe todos esses empecilhos para os cidadãos americanos, é, é, não, todos esses empecilhos para que a BitMEX pudesse eventualmente é, aplicar, é, se inscrever para regularização nos Estados Unidos, tá certo? Mas a BitMEX não quer se meter com o CFTC, nenhuma dessas agências. Só que eles querem acusar agora, entraram com processo contra a BitMEX, falando que ela está sob a jurisdição deles. O Ugly disse que os americanos, então, deveriam eleger candidatos que atendessem as demandas deles. Tá? Que essa é a única solução, gente. Isso aí serve, na verdade, não só para esse caso aqui, mas para tudo na vida, né? Se o governo acaba prejudicando algo que a gente considera bom... Na verdade, nós deveríamos estar com vergonha e elegermos políticos que atendam realmente as nossa, a nossas demandas, a nossa liberdade e etc. Tá certo? Então, eu recomendo vocês darem uma olhada lá no canal do Ugly Old Goats, Ugly Old Goats lá no YouTube, é, que ele posta. Bem legal essa discussão, mas o importante é saber isso, que a BitMEX, então, infelizmente, foi está sofrendo processos aí da, das agências regulatórias dos Estados Unidos, apesar de que a BitMEX não quer ter nada com, com os Estados Unidos, bloqueia os usuários americanos, inclusive, e mesmo assim os americanos, essas agências regulatórias querem regular a BitMEX. Então isso aí vai ser muito ruim para os usuários, na verdade. Né? Mas é isso, agradeço você que está ouvindo o nosso podcast, nosso primeiro podcast, esse podcast acabou sendo um pouco mais longo, uma hora e sete minutos, mas os próximos nós vamos tentar deixar por volta de 40 minutos, tá certo gente? Mas é a estreia do podcast, espero que vocês tenham gostado aí e tirado algum proveito de alguma coisa aí no podcast. E apesar da frequência ser um pouco mais baixa, Espero você no, no, no próximo episódio do nosso podcast com mais notícias, mais ideias e mais comentários sobre as notícias de ciência e também, é, possivelmente, notícias de tecnologia, Linux e Unix. Bom, galera, um forte abraço e se cuidem aí.